0: Et je vous propose de partager avec moi, deux fois par mois, le témoignage et le récit de vie enthousiasmant de ces bâtisseurs d'un demain désirable et respectueux de la vie, pour trouver le cap et avancer ensemble, avec énergie, vers le nouveau monde. Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouvel épisode des Boussoles. Aujourd'hui, je suis très heureuse de partager avec vous le parcours inspirant et joyeux de Christine et André. Dans cette conversation, au cœur de la forêt des morts, ils nous livrent avec générosité et délicatesse les grandes étapes de leur transition et leurs sources d'inspiration profondes. Ils avaient depuis toujours très fort, au fond du cœur, un appel du végétal et de la terre, qu'ils ont su écouter et suivre jusqu'ici à La Molle, dans le golfe de Saint-Tropez. Ils y développent l'activité de leur association « Partager la terre », dont la raison d'être est de transmettre et faire vivre les pratiques de l'agroécologie et depuis peu de la scope les potagers gourmands qui accompagnent la création de potagers, pour les particuliers, les collectivités et les grands chefs. Au cours de cette conversation, comme hypnotisé par les cigales, nous avons parlé d'autonomie, d'agroécologie, de principes de beauté et d'émerveillement, de chiens dents et de choux, de compost, de biodiversité, de cuisine et d'amour. Laissez-vous transporter dans cette aventure inspirante. Je vous souhaite une bonne écoute
1: Moi, j'ai toujours été passionné par l'écologie en général. Et donc, j'ai fait une carrière euh, plutôt dans ce domaine-là, à l'Agence de l'eau. J'étais fonctionnaire. Et euh, au bout de 17 années de, de carrière, je me suis vraiment posé la question de savoir quel était le sens de ce que je faisais. Je s'en perdais de plus en plus. Euh, et je suis revenu vers ce qui me passionnait depuis le, déma- démarrage, depuis le début, depuis que je suis gamin euh, c'est, euh, c'est l'agriculture, les paysans. Voilà, donc la terre. Et, euh, et ce cheminement m'a fait d'abord, euh, petit à petit, avoir un petit jardin, puis un plus gros, et puis encore un peu plus gros. Et puis je me suis dit, mais ça c'est vraiment très fatigant, et j'aimerais bien euh, faire autre chose, plutôt transmettre, c'est-à-dire plutôt que faire aussi, plutôt transmettre. Et Donc euh, petit à petit, je me suis rapproché des idées de Pierre Rabhi, et, euh, et par l'intermédiaire de l'association Terre et Humanisme, je me suis formé à l'animation en agroécologie. Et l'année suivante, j'ai décidé de quitter mon emploi de fonctionnaire et monter cette association qui s'appelait Partager la Terre. C'était aix en Provence à l'époque en 2010. Et petit à petit, de, de lieu en lieu, on a fait pas mal de jardins, créé pas mal de jardins. Et de lieu en lieu, on a, on a développé l'activité de l'association en faisant des stages, des formations, des, des ateliers, des animations, des conférences autour de l'agroécologie. Mais tout en étant vraiment les pièces sur terre, c'est-à-dire en ayant un jardin productif, en voulant montrer ce que, ce que c'est que réellement l'agroécologie. Donc ça, pour moi, ce n'était pas dissociable de de parler d'agroécologie et de dire des choses sans pouvoir les montrer euh, concrètement euh, sur, un, sur un lieu. Et donc petit à petit, de lieu en lieu, ça nous a amené jusqu'ici à La Maule. Euh, et on a eu la chance d'être hébergé ici par euh, Patrice de Colmont, le propriétaire du club 55 de Ramatuel, qui a acheté le château de La Maule et ses 186 hectares en 2015. Et quelques temps après, euh, via le réseau de Pierre Rabhi, puisque c'est un proche de Pierre Rabhi, euh, il nous a proposé, on lui a demandé, il nous a proposé de, de venir nous, nous installer ici. D'accord. Et donc depuis 2016, on a créé le potager du château qui sert les cuisines du Club 55. Et ensuite, on a commencé petit à petit à créer notre jardin qui se trouve à la ferme du ménage sur le domaine de la Mouille. Ouais. Voilà. Et donc, euh, dans l'histoire de l'association, bah Christine m'a rejoint en 2013 et peut-être que tu euh, on peut présenter. Euh...
2: Donc, moi j'ai, j'ai suivi, euh, j'ai fait une carrière plutôt dans le domaine de l'industrie, de la microélectronique. Ça peut paraître très éloigné, mais bon, pour moi c'est un peu euh, le prolongement de, de ce que je faisais quand même avant. Euh, j'ai toujours en fait du jardin, même quand j'étais petite. Je faisais un petit jardin avec mes parents et j'ai toujours été passionnée par la terre, le végétal. Donc en même temps que je travaillais dans, dans l'industrie, je, j'occupais mon temps libre à, à faire du jardin et puis à suivre des formations. Donc, j'ai suivi plusieurs formations euh, avant de faire euh, la formation, suivre la formation d'animateur en agroécologie de terre-humanisme. Euh, pour moi, ce qui, a vraiment, ce qui m'a vraiment fait euh, basculer, j'ai envie de dire, et, et qui m'a donné vraiment envie de m'engager dans l'agroécologie. C'est après avoir participé à, à la fête de la Terre et l'Humanisme aux Amanins, en Ardè... dans la Drôme, donc c'est un lieu qui a été créé par Pierre Rabhi aussi. Et là, euh, j'ai été très touchée par tous les gens que j'ai rencontrés, par les conférences. Euh, et c'est là que j'ai appris qu'il y avait cette formation d'animateur en agroécologie qui existait chez Terre Humanisme. Donc c'est là que j'ai rencontré André. Et, euh, et en 2014, euh, on a eu l'opportunité de, de s'installer sur un, sur un lieu à saint mandrier euh, un lieu du Conservatoire du Littoral, pour développer un projet agroécologique. Pour ouais. moi, ça a été l'occasion de, de partir, euh, de quitter mon, mon ancien emploi et de venir m'installer dans le Var, donc en 2014.
0: Ouais. Alors, quand on vous écoute, on a l'impression que tout a été simple quelque part ou que tout a coulé un petit peu Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est une simplification euh...
1: Ce n'est pas une simplification, c'est ce que je dis aux gens, c'est que les gens disent oh, « vous avez du courage ». Non, c'est pas du courage, c'est juste écouter. C'est juste simple. Il suffit d'écouter ce qu'on a au fond de soi et puis le faire. De dépasser les peurs que quand en toute la société, oui. se dépasser, et les transcender et se dire « non, non, mais j'ai qu'une vie, je le fais ». Je Me lance, je vais pas attendre, c'est pas possible. On ouais, va pas possible. Voilà, donc c'est, c'est, c'est juste une raison de c'est du bon sens. Oui. C'est simplement du bon sens. Enfin, moi, c'est... Ça, j'ai jamais eu aucune peur dans ces changements là. C'est vraiment se dire, bah, c'est, c'est ouvert. Hein, euh, voilà, je, c'est évident. C'est évident.
0: On avait ouais. suivi comme ça euh, votre un, bras appel profond, à... ouais. un appel profond. On appelle clair. Ouais, ouais tout à fait. Ça. Ouais. ça a été clair tout de suite.
1: Ça était clair tout de suite. Sur ouais. Le
0: choix également de la formation. Bah, euh... Pour vous
1: dire, déjà à 4 ans, je disais à mes parents moi je veux devenir paysan. Alors que j'habitais dans une cité ouvrière, j'étais né dans une cité ouvrière, en pleine ville. Un
0: appel fort du et végétal ça, alors Ça
1: me semblait tellement évident. Ça me semblait tellement évident à cette époque-là. Et je crois que j'ai eu une parenthèse d'à peu près 40 ans où, euh, où bah, voilà, la société m'a un peu. Euh emporté oui, oui. et là je oui, oui. me suis dit non je reviens à ce, que, à ce que j'avais déjà au fond de moi. simplement
0: en Quelque part on, ce qu'on j'entends dans votre discours c'est que tous les deux vous avez comme un cap en fait qui était à, très très proche parce que qu'on peut dire euh, le même cap en fait au fond de votre cœur euh, autour, autour du végétal, autour du
2: de la terre, hein. autour de la terre. Hein. Oui.
1: Mm-hmm. Ce qui a vraiment guidé notre vie, enfin je parle pour moi. Mais je, je ouais. aussi, bon. bah,
2: moi je rejoins je, 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 ce, ce qu'on aurait dit, euh, c'est vrai que euh, Moi, c'est devenu évident que c'était ça que je voulais faire. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que les choses se sont déroulées de de façon assez fluide pour aller vers vers ce qu'on fait maintenant. Même si ça n'a pas été euh, toujours facile, loin de là. C'est pas pas parce que c'est fluide et que ça nous entraîne vers ce qui nous euh, anime profondément que ça ne demande pas des efforts et ça ne demande pas d'affronter des difficultés. Mais... En tout cas, il n'y a pas une seconde où je regrette mes choix, mmh. mes choix de vie. Même si, euh, d'un point de vue financier, euh, c'est très différent. Euh, notre euh, capacité financière est très inférieure à avant, mais on, on est très heureux. Et, euh, ouais. et on, on a plutôt l'impression de... Enfin, c'est même pas qu'une impression, euh, d'être euh, dans une situation où on gère l'abondance. On est dans l'abondance avec tout ce que nous donne la nature, tous les légumes, tous les, toutes les graines, toutes les... Et euh, ouais
1: c'est, ouais, un... c'est enthousiasmant, quoi. C'est, c'est, ouais. c'est un élan. Quoi. Quand, on, quand on voit tout ce que la, la nature est capable de donner, on se dit mais de, de quoi de, Pourquoi avoir peur du lendemain Pourquoi euh, Tout est là, quoi. Ouais. Il suffit de se laisser aller dans le flux de la vie. Quoi.
2: Aussi, juste, euh... aussi à travers euh, toutes les personnes qu'on rencontre, les messages qu'on reçoit euh, d'encouragement et, mmh. et quand on fait des stages et qu'on transmet, c'est des pratiques qu'on transmet aux gens, mais le retour qu'on, qu'on a.. Euh, il est tellement euh, intense et profond que ça nous, ça nous dit tout le temps euh, oui, on est sur le, le bon chemin, il faut continuer et, et c'est ça qu'il faut faire et, et, et ça apporte. Ouais. Euh, ça et apporte aux gens. C'est ce ne sont pas que
1: des pratiques qu'on, qu'on transmet, c'est aussi un état d'esprit, c'est un, un, un art de vivre. c'est et ça, je pense que ça touche encore plus les gens, euh, de, de, de revenir à l'essentiel, l'essentiel, le sens, euh, et, et, et ça, ça les touche profondément au fond d'eux. Et je pense que ça réveille un petit peu ces, cette petite voix qu'on a eue qui nous disait « continue à, vraiment à aller vraiment dans ce que tu as envie de faire ». Ça, c'est vraiment super important. Quoi.
0: Donc si on revient au chemin, parce que bon, l'idée, c'est de donner aussi un peu de, des, clés, euh, mm-hmm. des clés pour, pour des personnes qui, qui cherchent la voie, mais euh, vous avez quitté comme ça votre, votre travail en fait. Mmh. C'est une, des ruptures qui ont, été, qui ont été mûries, qui ont pris du temps.
1: Pour moi, elle, a, elle s'est fait en 3-4 ans peut-être. D'abord parce que j'ai, j'ai eu des jumeaux et je me suis dit, je vais, j'ai envie de les voir grandir. Donc je me suis mis à mi-temps, d'abord à 4-5e, à mi-temps. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais pff, les deux jours que je vais passer au, au bureau, je me dis, mais à quoi ça me sert à part gagner de l'argent j'ai vraiment euh, passé le pas et, euh, et quitté la fonction publique, hein, une sécurité qui, a finalement très, qui est matérielle, très artificielle, pour une sécurité intérieure qui est beaucoup plus forte, je trouve parce que je fais ce, que je, ce qui me plaît.
0: Ce qu'on entend, c'est qu'il y avait quand même un cap dessiné en tête hein, ouais. et qu'après, progressivement, voilà, euh, patiemment, avec sagesse, euh, de manière quand même construite, il n'y a pas eu d'impulsivité comme on peut avoir des fois dans mes trop-pleins, dans mes changements.
1: Euh... Ouais. À un moment donné, il a quand même fallu, fallu sauter, je dirais un peu, moi j'ai l'habitude de dire, sans parachute. Faire confiance à la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, j'ai accepté de diviser mon salaire par 5. Bon, ça a été progressif, mais euh, toujours en étant de plus en plus à l'aise. de plus en plus à l'aise même sans, sans, sans avoir beaucoup de... et sans avoir peur vraiment de d'un manque financier, de banque... Euh, non. De en en parallèle,
0: il y avait quand même, euh, j'imagine, un changement philosophique aussi, c'est des lectures ah, qui vous ont apporté, euh, on parlait tout à l'heure ah, de, bah bien des bien racines bien du sûr. ciel, mais je veux dire ouais, est-ce ouais. que euh, vous avez justement des lectures, des, euh, des, des, des prises de conscience qui ont été vraiment des, euh, des, des charnières...
1: ouais je crois qu'il y a eu deux étapes, une étape d'abord de prise de conscience qu'on a souvent euh, face, face à, à, à un système qui est complètement fou, euh, j'ai, j'ai beaucoup lu et j'ai, j'ai milité sur la, pour, la, pour la décroissance. Donc vraiment quelque chose de, de, de l'inverse de la croissance, mais quelque chose qui, qui force un peu les gens à aller dans un, dans un sens, euh, enfin quelque chose de naturel. Et petit à petit, je me suis aperçu qu'à vouloir convaincre les, les autres de, que c'était le bon, bon chemin, ben, il y en a beaucoup qui étaient convaincus. Donc, euh, j'ai plutôt eu cette approche après la découverte de Pierre Arabi et aussi des lectures spirituelles comme les les, euh, les dialogues avec l'ange, des choses comme ça, m'ont permis d'avancer en me disant qu'il fallait faire confiance à ce ce, ce qui émerge en soi. Et et puis, euh, pas essayer de convaincre, mais juste euh, d'incarner, comme dit Gandhi, hein, incarner ses idées, euh, les incarner, faire le faire le faire et puis et puis ensuite après en parler. Mais en tout cas être en chemin comme ça, essayer de, de, d'avoir de plus en plus de cohérence dans, dans sa vie, ce qui est loin d'être facile et loin d'être terminé, mais, euh, mais en tout cas tendre vers.
0: Et pour
2: vous, un pour peu moi, les mêmes références. Ou... Voilà, pour moi ça a été progressif aussi, euh, dans le sens où j'ai d'abord euh, pas mal réduit mon, mon temps de travail quand je, quand je travaillais euh, en entreprise. Euh, bon j'ai eu la possibilité de. De, 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 d'avoir du temps libre hein, que j'ai occupé bien sûr à, à apprendre hein, à travers des formations, à travers la pratique de mon jardin, à travers des rencontres. Et, euh, et puis j'ai eu ce cheminement aussi euh, de, d'essayer de convaincre, d'essayer de dire mais, mais voilà on ne peut pas continuer comme ça, d'essayer d'avancer des idées. Et je me rendais compte aussi que, que ça ne marchait pas en essayant de convaincre. Au contraire, ça, ça amenait des résistances et, et ça rendait les choses difficiles. Mm. Et puis, euh, et puis j'avais ce besoin d'un, d'incarner. Donc donc, euh, en 2014, ça faisait déjà 7 ans que je, je rêvais d'un, d'un projet de, de jardin avec aussi euh, la transformation de, de produit du jardin, de la cuisine du jardin à l'assiette comme on dit. Et, et puis pour moi, il y a eu ce déclic de la rencontre d'André et puis du projet de Saint-André il m'a fallu quelque chose de, d'assez fort pour pouvoir franchir le pas quand même. Euh, parce que ça m'a demandé de, euh, voilà, de, de partir loin de chez moi, de laisser aussi mes enfants. Et c'est quand même ce déclic qui m'a beaucoup aidé. Mais euh, de toute façon, c'était euh, pas imaginable pour moi de, de continuer comme c'était quoi. Même si j'étais pas dans la souffrance, j'avais un travail intéressant. C'était, euh... C'était passionnant, je travaillais avec des gens sympas, mais il y avait ce manque de sens. Je n'imaginais pas que ça puisse continuer. J'avais ce besoin d'être proche de la terre, de la nature, et d'avoir des contacts... Authentique. On a l'impression que les choses sont venues à vous. Oui, Alors, c'est, que que c'est plus
1: complexe que ça. C'est
2: sûrement
1: pas, pas qu'elles sont venues à nous, c'est qu'on les a appelées. appelées. Ce qu'on a vraiment une habitude, c'est, um, c'est de faire des demandes à l'univers. C'est d'écrire vraiment la demande de ce qu'on rêverait et de le laisser Et, et faire le nécessaire pour provoquer les choses, mais les laisser venir. Par exemple ici pour venir au château de la bonne on avait eu 17 propositions de lieux 17 opportunités plus ou moins mais voilà les gens sont venus nous les proposer on n'est pas allé forcément frapper à la porte
0: Alors, ces demandes si on peut <rire> justement un petit peu creuser parce que ça, c'est très intéressant ça passe par par de la méditation ça passe par des visualisations ça passe par mais c'est
2: surtout se poser la question de c'est quoi notre besoin pour aller bien et en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit euh, le lieu euh, qu'on avait en, où on avait envie de s'installer de façon assez détaillée, mais euh, tout en faisant vraiment l'effort de l'exprimer en, de, en termes de besoins et non de solutions. Il faut que ce soit précis. Par exemple, euh, pour Saint-Mandrier, on avait demandé un endroit où il y avait euh, beaucoup d'eau, mais on avait oublié de préciser, par exemple, que ce soit pas de l'eau salée. <rire> bon, c'est, a, c'est un petit détail, mais pour dire que c'est euh, voilà, se concentrer sur son besoin et toujours à l'exprimer de façon positive, euh, exprimer ce qu'on souhaite et ne pas exprimer ce qu'on ne souhaite pas. Donc forme de cahier des charges, si on, C'est peut, ça.
0: Euh, si on peut reformuler. Exactement.
1: Un cahier des charges, cahier mais en termes de charges. besoins Voilà,
2: en termes de besoins oh, ouais. C'est ouais. vraiment ça. Ouais. Et puis après, euh, faire confiance à la vie pour qu'elle nous amène des solutions qu'on n'aurait parfois même pas imaginé Du coup, j'étais un identifié comme des acteurs
0: stratégiques euh, dans le domaine de l'agroécologie.
1: On était bien situé à Saint-Mandrier euh, parce qu'on était en pleine agglomération de 400 000 habitants euh, et donc euh, il y avait quand même beaucoup de gens qui passaient et qui étaient intéressés par le projet qui était le seul euh, dans la région toulonnaise. donc effectivement ça ça a aidé et après on a des réseaux euh, qui peuvent passer par des, des voies des fois très éloignées oui. mais qui euh, qui nous ont permis euh, en demandant simplement de voilà des, des, des informations de pouvoir avoir ça
0: ce que vous me dites c'est qu'à saint mandrier votre travail votre, vous avez mmh. rendu visible euh, oui. aussi euh, voilà votre Euh, Votre vision, votre votre savoir-faire, etc, et donc ça a été... euh...
1: Le temps qu'on a organisé pour l'inauguration du lieu, enfin l'inauguration qu'on voulait nous, une conférence de Pierre Rabhi qui avait attiré mille mille personnes, donc euh, voilà, ça ça a tout de suite mis en lumière un petit peu le lieu et la connotation du lieu.
0: Et Pierre Rabhi, quand même une rencontre du coup commune au travers des écrits, qui je pense en fait sens pour beaucoup. Même pas, Euh, je n'avais
1: jamais lu ni entendu Pierre Rabhi. C'est j'y suis allé. Et j'ai juste Vous voyez que les gens incarnaient quelque chose. Et après, j'ai découvert quelle était la pensée. Mais c'est juste en voyant l'incarnation de ce que ça pouvait être que ça m'a donné envie de lire et de comprendre qui c'était ce bonhomme. À vrai dire, c'est mes collègues qui euh, sont cotisés pour m'offrir un stage à Terre Humaniste. Et donc, pour me faire plaisir, comme je leur ramenais des légumes tous les jours, etc. Euh...
0: Donc rencontre quand même décisive aussi euh, avec sûr. l'association, avec euh, sûr, les acteurs, sûr. avec l'incarnation aussi de la... Ouais, ouais. Ça a été euh, le... le basculement. Le, c'est le basculement, ça. Ouais, ouais. Un peu.
1: Ouais. Même si vous avez déjà commencé, mais c'était flou, là ça devenait clair.
0: Et du coup, euh, du coup ici sur le, sur le site là, du château... Euh... On est c'est arrivé
1: euh, le, le 1er janvier 2016.
0: Vous avez posé votre valise ici.
1: Alors okay. ouais, l'étape a été un petit peu différente. C'est-à-dire que en gros, on est arrivé ici, on nous a mis à disposition... Un, un, une partie d'une ferme oui. donc il a fallu pendant quatre mois on retape l'ensemble de, du bâtiment c'était un, en accord avec le propriétaire euh, et qu'on démarre euh, le château euh, le, le potager du château euh, pour produire des légumes euh, donc pour, pour le restaurant et donc euh, on a fait ça pour la première année et on s'est réellement euh, investi sur le lieu euh, pour développer tout le jardin euh, à partir du début 2017. Est-ce
0: qu'on pourrait essayer de faire un portrait du coup, euh, un portrait de cet, es, cet espace hein, qui, euh, qu'on a la chance de nous voir, mais euh, mm-hmm. qui est un lieu très particulier aussi quand on ouais. connaît un peu la, la région hein, qui est chargée d'histoire
1: euh... ouais, bah, Ce lieu, c'est le château de la Maule. Le château de la Mole, euh, un château quoi, qui a été créé au XIIe siècle, et qui a été modifié au XVIIe, et qui appartient depuis le XVIIe à la famille de font qui est une famille euh, noble euh, provençale. Euh, très importante, dont euh, dont euh, la mère de Saint-Exupéry qui est née ici, enfin d'Antoine de Saint-Exupéry et d'où, d'où le fait qu'il y a euh, ici toute une euh, comment dire légende autour de Saint-Exupéry qui atterrissait euh, pendant qu'il voyageait sur le, l'aéroport, l'aérodrome à côté, etc. Voilà donc il euh, y a toute cette famille là euh, de, de barons qui euh, qui aussi dans, dans chaque génération avait un botaniste, et donc on voit plein de, 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 d'arbres différents, de, de plantes différentes ici, euh, qui ont été acclimatées. Euh, donc euh, c'était un domaine agricole au, au 19 XIXe 19 e siècle, euh, et donc il a été progressivement un peu abandonné, mais euh, le propriétaire actuel, Patrice de Colmont, donc, en train de remettre de la vigne, re, refaire un plan de gestion agroécologique des 186 hectares, Donc avec euh, une série de de, de mesures pour mieux infiltrer l'eau, avoir une une meilleure qualité de sol, euh, redévelopper l'agriculture telle qu'elle était au XVIIIe siècle. Et donc, euh, voilà, il il met ces moyens-là avec une vision à long terme, parce que c'est la vision du vivant, c'est du long terme, c'est pas pas du jour au lendemain qu'il va faire ça. Donc il prend toutes les précautions nécessaires. Sachant qu'ici, on est une zone de protection de la tortue d'Hermann. Il y a eu une étude qui a été faite sur l'ensemble du domaine euh, par le conservateur des espaces naturels pour euh, identifier un état zéro euh, de la faune et de la flore et donc qui est suivi chaque année euh, pour voir comment ça évolue et justement pour montrer que l'agroécologie, ça permet de développer la biodiversité au contraire d'une agriculture industrielle.
0: Donc un cap, un enrichissement et un développement de la biodiversité euh... Tout à fait à long terme, auquel vous participez du coup oh Voilà,
2: c'est ça, on s'intègre pleinement dans ce projet. Voilà, sinon, moi j'ai envie de dire qu'on est dans un très beau paysage, Magnifique. dans le Massif des Morts, au milieu des collines. On, on oublie souvent qu'on a la mer juste derrière la colline, et puis on a la forêt euh, derrière chez nous sur des milliers d'hectares, parce que ça va jusqu'au bout euh, du massif
0: des, massif des Morts. morts.
2: Mmh une belle forêt de chênes-lièges, de bruyères arborescentes. Et on a la chance d'être sur un domaine qui est aussi très riche en biodiversité. Donc André disait qu'il y a une étude qui a été faite par le Conservatoire des espaces naturels pour faire un peu un état des lieux de la biodiversité végétale et animale et pour pouvoir montrer l'impact de l'agriculture écologique sur le milieu et c'est vrai que c'est un endroit vraiment remarquable euh, avec beaucoup, beaucoup d'espèces euh, ouais. végétales et animales euh, qui sont euh, pas forcément en voie de disparition, mais qui sont euh, en... protégées. Voilà. Ouais.
1: Le, le concertat d'espaces naturels, qui suit pas mal de sites un peu partout en, en Provence, à Côte d'Azur, euh, à, à déterminer qu'ici, c'était, un es- c'était l'espace le plus riche euh, qu'ils qui, qui, qui ont pu suivre. Parce qu'ici, on a des milieux humides, on a la molle on a des, des, des prairies sèches, c'est des alternances de, de zones arborées, broussailleuses, prairies, euh, mmh. espaces cultivés, qui augmentent la biodiversité. Mmh. C'est plus c'est on, on crée, on crée de, d'interfaces et plus, euh, plus on a une diversité importante. Ces Et donc, espèces
0: qui peuvent aussi circuler, se croiser, tout à fait. Se Exactement. s'enrichir en fait. Tout à fait.
1: Ouais. Là ici, on est dans, dans ce qu'on appelle une ripisylve, c'est-à-dire la forêt galerie d'un cours d'eau. Il y a le cours d'eau qui est à 10 mètres de nous là. On a cette forêt-galerie, et bien ici il y a toute une série de, 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 de plantes et, de, et d'animaux qui trouvent la fraîcheur, l'eau, et qui peuvent aller dans des zones euh, complètement euh, presque désertes, comme les prairies où, où on cultive là. Et, et nous, de la même façon, euh, cultiver dans cette prairie au départ, y amener de l'eau, bien, on a créé notre diversité. Qui fait que ça multiplie euh, cette biodiversité. Mmh, Là, par qu'il... exemple, on a des arrosselés qui, qui, euh, qui habitent euh, dans, dans le jardin une espèce protégée. On a a la dernière fois vu des couleuvres couleuvres qui sont assez rares et on voit qu'elles se déplacent. C'est des couleuvres qui vivent plutôt dans l'eau et donc on sait qu'elles viennent jusque jusque vers chez nous, peut-être pour manger les grenouilles qu'il y a dans notre main, et et qu'elles repartent. Donc ça ça circule. Et on le voit bien aussi au niveau des des, des insectes. On a une grosse pression de de ravageurs pour les les cultures et on voit que petit à petit ça se régule le fait de, de pouvoir attirer des prédateurs, Enfin, de ces ravageurs, de les laisser s'installer comme des coccinelles, comme, comme d'autres choses, comme des lézards ou autres, ben, on a une régulation qui se fait. Et pour nous en tout cas, sur, sur le jardin, on, on voit, il faut du temps. Pour on,
2: on, ça, commence ça, on commence à voir euh, des équilibres ouais. Parce que dans notre jardin, on garde des espaces justement pour la biodiversité. Donc, il y a un carré de prairie qu'on laisse complètement sauvage. Donc, il y a la mare aussi. On fait des tas de pierres. On laisse des tas de broussailles. Quand on tond l'herbe, on laisse des, 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 des ronds d'herbe qu'on ne coupe pas pendant tout l'été. On essaie vraiment d'attirer le plus possible.
1: On met des nichoirs aux oiseaux. Des, nichoirs-oiseaux, des, 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 des insectes. insectes. Enfin, on
2: et, essaie de et... mettre en
1: application ce qu'on pense juste.
2: Et là, cette année, à partir de la, depuis la troisième année, euh, on, on commence à voir les effets. Par exemple, on voit des ravageurs qui, qui, qui sont là, euh, comme par exemple les pyrides du chou, mais il euh, y a très peu de dégâts, contrairement ouais. aux années précédentes. Euh, que beau, les choux ouais. Sont, ouais. Très ah. sont très beaux.
0: <rire> Ça, c'est,
1: c'est vrai, ouais. Ils c'est sont très beaux. C'est vrai. On est très fan de choux. On en mange aussi bien, bien aussi bien l'hiver que l'été. C'est en vrai. ce moment, on mange du chou. Bah, et en plus, c'est une plante euh, qui est très adaptée, enfin qui comment dire, qui, qui est. Ah, un aliment qui est très adapté à la saison là, parce qu'il est reminéralisant. Ouais. donc euh, quand on transpire bien nos jardins et qu'on boit beaucoup bah, c'est bien de manger du chou en même temps mais bon voilà on, est, bon, on, est, on aime tout hein. on mange beaucoup de légumes
0: j'ai eu la chance de passer un, un, un beau moment ce matin dans votre jardin il y a un vrai feu d'artifice de couleurs magnifique, hein. c'est un bonheur de circuler dans, dans ces allées je ne sais pas combien d'espèces vous avez de plantes euh, euh, c'est, ouais,
2: <rire> c'est vrai que c'est très varié Euh, on a beaucoup d'aromates aussi et puis euh, pour nous c'est important qu'il y ait beaucoup de fleurs depuis deux ans on arrive à produire tous nos plants et on produit autant de plants de fleurs que de plants de légumes c'est vraiment important pour nous parce que c'est beau ça attire les insectes pollinisateurs euh, c'est utile euh, ça permet euh, des associations diverses au jardin et c'est favorable pour la la santé des plantes
0: donc il y a le principe de beauté mais également la la, la fonctionnalité de ces
2: ces plantes
0: pour les légumes etc etc.
1: oui euh, par exemple là il y a une parcelle où on a mis des tomates et des aubergines, et où on a mis beaucoup de fleurs c'est aussi pour euh, ne pas laisser des plantes seules, comme une aubergine qui est toute seule, mais aussi qu'il y ait d'autres plantes et bon, on peut choisir des fleurs dans ce cas-là, parce que ça fait de la couleur euh, de façon à créer un, une atmosphère un peu plus humide, et plutôt moins sèche on va dire, qui euh, évite certains autres arrageurs, comme les araignées rouges donc euh, voilà, ça a différentes fonctionnalités mais je crois que le, notre premier critère, c'est la beauté. Quoi. C'est je crois le que principe c'est ça. de
0: beauté qui, ouais. est, qui
1: est au sommet de. Voilà, et puis avec, d'après notre expérience, on sait que maintenant on a acquis des petits réflexes qui font qu'on va le planter là plutôt que là, parce qu'on sait quelle taille ça va avoir, ça va pas gêner l'autre plante, etc. Donc on a quand même acquis des réflexes qui font que on met en, en, en pratique euh, notre expérience.
0: Oui, ça semble bien fonctionner en tout
2: cas. Hein. ouais c'est pas mal, cette c'est année. pas mal, j'avoue c'est, que pas, c'est mal. pas mal. Ouais. Surtout cette année, on est vraiment contents. Bah, cette
1: année, on a pu, euh, entre guillemets, grâce au Confinement. Enfin, pendant le confinement, euh, ils consacraient beaucoup plus de temps. Oui. Et notamment aussi on a, on a développé pas mal d'autres plantes parce qu'il se trouve qu'on fait aussi des jardins pour euh, les, les chefs euh, de restaurants euh, qui ont besoin d'avoir des, 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 comment dit, des aromates, des fleurs, des fleurs euh, qui vont utiliser immédiatement dans leurs plats et donc grâce à cet échange un peu en fonction de notre connaissance mais aussi la connaissance des chefs qui, qui ont besoin de certaines plantes, on a développé d'autres plantes euh, notamment des euh, bah, choses très parfumées. Et ça nous permet de, d'élargir encore la palette de ce qu'on avait. Au départ on démarrait est, on est sur le légume, on y met des fleurs et maintenant on commence à mettre des aromates un peu de partout. Et ça nous permet ensuite par exemple on crée des sirops, des sirops à base de géranium rosa, sans la rose, de tagettes ça sans des agrumes, alors que c'est un œillet d'Inde et, et d'autres choses, de la verveine, euh, plein plein d'autres plantes. On pourra vous montrer.
2: Et puis maintenant, quand on fait visiter notre jardin, on le fait goûter aussi. Voilà, c'est ça.
1: Non seulement il y a la, il y a la vue, mais aussi le goût. C'est-à-dire qu'on passe, on fait goûter des petites choses un peu spéciales, mais qui sont passionnantes. Et donc ça enrichit notre palette.
0: Toutes ces jolies fleurs comestibles partent aussi sur les grandes tables du golf à la demande des des chefs.
1: Pas celles qu'on produit ici dans notre jardin, mais celles qu'on implante sur les jardins des chefs, qui se trouvent euh, ben, en général pas loin de leur cuisine, pour qu'ils
0: puissent venir piocher. euh, Exactement. euh...
1: Ils y viennent deux, trois fois par jour pour piocher euh, ce qui les intéresse et créer des nouvelles compositions à partir de ce ce qu'on a pu y implanter.
2: Donc, cette activité de création de jardin, elle a commencé en 2019. Donc, au début, elle a été portée par, elle est portée par l'association, mais on a le projet de. On est en train là, de créer une, une scope avec une autre personne qui s'appelle Evelyne et parce qu'on souhaite que, ce soit, que, la, voilà, que cette activité pour, euh, commerciale ne soit pas portée par l'association, mais par une, une société voilà, coopérative qu'on est en train de créer. C'est l'association qui a commencé ça, mais ça va continuer sous une autre forme. Mais bon, ce sera toujours nous les acteurs.
1: En tout cas, ça nous passionne. C'est de découvrir un autre milieu et surtout de voir voir les conséquences de ce qu'on met en place sur le jardin et de pouvoir interagir C'est-à-dire qu'il y a vraiment des spécialistes du goût et des des senteurs, etc., qui qui savent marier tout ça. Et et nous, on on sait faire tout ce qui est à l'amont et on on, on sait leur amener euh, quelque chose en quantité, en qualité, en fonction de leurs besoins. Et je trouve que c'est épanouissant de voir comment ça se développe derrière et comment euh, ils peuvent euh, valoriser tout ça. Et ce matin, justement, on voyait le le chef du Biblos euh, dans dans le jardin et qui faisait la visite euh, pour une, une des clientes. Et il lui expliquait, ben voilà, hier, vous avez eu ça, à tel moment du repas, ça, vous l'avez eu à tel moment du repas. Et donc, elle le voyait, elle le visualisait, elle le goûtait euh, directement sur la plante. Et voilà, ça, ça, ça matérialise bien un petit peu. Euh, Ce qu'on recherche aussi, c'est à, c'est à transmettre la beauté, finalement, de, de, du jardin, de la nature en général, de l'émerveillement d'une simple petite plante qu'on a semée, qu'on a vu grandir. Et, et... Et, ça, et ça, comment dire, ça emplit le palais là, de senteurs. De, de et je trouve ça assez, assez énorme de, de, de voir ça. C'est quelque chose qu'on, qu'on s'attendait, on ne s'attendait pas à ça. On a été, l'univers nous a envoyé ça et, et on s'amuse bien. On
2: s'amuse bien, ouais.
1: C'est pas que de l'amusement, c'est du travail aussi, mais on s'amuse et, bien. Et
2: puis c'est vraiment dans la suite logique de, du jardin. On cultive des plantes, bah, comment est-ce qu'on les utilise derrière la façon de les les utiliser, de les cuisiner, c'est vraiment une suite logique. Donc on touche différents types de publics à travers nos activités, notamment à travers les les stages, les formations. C'est souvent quand même des particuliers qui qui viennent suivre nos stages, mais c'est parfois aussi des gens qui ont un projet professionnel. Et l'objet de l'association, c'est vraiment de faire connaître les pratiques de l'agroécologie Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que faire connaître l'agroécologie via le goût, c'est aussi une façon euh, intéressante de toucher peut-être d'autres publics qui ne seraient peut-être pas venus visiter le jardin, mais... euh, Passer par la la sensorialité finalement, Euh, de
0: convaincre par euh, la qualité, par les saveurs, on a fait l'expérience peut-être, effectivement... euh...
1: Je crois qu'un des euh, moteurs de la création de l'association, c'est de vouloir développer l'agroécologie, mais que les gens la pratiquent, c'est-à-dire la la mettre en œuvre pour leur autosuffisance alimentaire. Ça, c'est la première idée qu'on avait. Donc, essayer bah, que les gens aient un jardin pour produire eux-mêmes leurs légumes. hein. On accompagne un un éco-hameau solidaire bah, à Draguignan pour pour ça, et puis d'autres projets. Et là, il y a quelque chose qui nous arrive. C'est-à-dire, on on s'adapte à notre milieu. C'est-à-dire qu'ici, on est dans le golfe de Saint-Tropez, dans le luxe, l'hyper-luxe. Et on nous demande de de, de faire quelque chose qui, euh, qui amène justement une sensibilité par le goût, et donc je trouve ça intéressant parce que même si on se préoccupe d'autres euh, milieux sociaux, on, on a aussi cette porte ouverte qui nous dit ben, peut-être qu'on peut toucher des gens dans un milieu vers lequel voilà, on ne serait, pas, aller. Qu'on, voilà, qu'on serait mmh. pas allé du tout et se dire ben, peut-être que, que quelque chose va, peut, peut bouger à ce niveau-là, peut-être que justement cette recherche de sens que tout le monde a peut arriver via, via ce... Ce, 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 ce jardin. Ce, c'est, voilà, Il y a peut-être.
0: l'expérience du, du goût et du beau aussi. Ouais, euh, c'est les deux sont, sont reliés. Euh.
1: Je crois que c'est vraiment euh, très, très en, en phase avec la pensée de Pierre Rabhi euh, ouais. euh, avec euh, justement ce, cet émerveillement.
2: Je pense aussi que ça répond à un besoin de plus en plus important et, et on rencontre beaucoup de gens euh, qui viennent nous voir parce qu'ils ont des projets, parce qu'ils veulent visiter le jardin, parce qu'ils veulent... Euh, qu'on leur donne des conseils, qu'on, les, euh, qu'on leur donne des idées, euh, des, des gens qui sont euh, en recherche de sens et qui n'ont qui plus envie de continuer de la même manière, enfin, voilà, qui sont un petit peu euh, sur le même chemin que nous. Euh, on a été à un moment donné et il y en a de plus en plus. Donc, si ces personnes viennent nous voir, c'est parce que euh, voilà, ça répond à ce qu'on fait, ça répond à un besoin.
0: Oui. Donc, deux sessions, j'ai vu, de, de formation euh, par an.
2: On, on, a, on organise deux stages euh, de cinq jours oui. euh, par an, euh, au printemps, euh, un à l'automne. Donc, ça, c'est le, c'est le minimum. Et puis, par ailleurs, on, on répond à des besoins de formation en fonction des, des demandes qu'on a. Oui. Comme Par exemple, on fait des formations euh, pour euh, les particuliers euh, qui sont organisés par la communauté de communes. Euh, sur euh, le, le compostage, euh, l'utilisation de, de broyades d'échets verts. Euh, euh, voilà, donc comment euh, faire un bon compost, mais aussi comment l'utiliser au jardin. Ensuite, comme disait André, on fait aussi des formations pour, euh, par exemple, pour l'éco-hameau Saint-François à Draguignon. Euh, on, on répond à toutes sortes de besoins. Et puis là, cette année, on, on se rend compte que, que les demandes augmentent en fait. On, on a été sollicité par, par des personnes euh, alors qu'on n'avait pas encore diffusé les, la formation des stages. Mais, d'être euh, ouais, voilà. On, 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 jusqu'à présent, on est parti sur cette base de deux stages par an, mais peut-être que ça va évoluer et, et on s'adapte aux demandes.
1: Et bon, par ailleurs, euh, là on vient de m'appeler tout à l'heure pour avoir euh, visite de, de, d'un groupe de randonnée, pour découvrir le jardin, euh, faire une dégustation de sirop ou d'autres produits de la ferme. Ben voilà, on, on s'adapte à, à la demande. Bon, par ailleurs, je suis formateur aussi à Terre et Humanisme. Et donc là j'y vais la semaine prochaine pour 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 la formation des nouveaux animateurs en agroécologie. Donc il y a toute une série d'actions qui se font. Donc vous sentez que ce réseau grandit Parce que vous disiez
0: de nouvelles nouvelles fournées en d'animateurs en agroécologie. Vous vous connaissez bien, vous sentez que les choses bougent quand même
1: Bien sûr, parce que notre expérience elle est multipliée par des dizaines dans toute la France et, et ailleurs aussi, en Afrique aussi. Voilà, par exemple, Terre Humaniste, a formé 200 animateurs en agroécologie ici. Euh, je ne sais plus combien de centaines au Mali, au Sénégal, etc. Et chacun portant un projet de diffusion de l'agroécologie. Et donc, euh, tout ça, petit à petit, euh, fait de d'huile et, et, et avance, chacun à sa manière. Parce qu'il n'y a pas deux projets pareils. Chacun y met un petit peu ce qu'il a au fond de lui.
2: Justement. Par ailleurs, on, on a de plus en plus de, de gens aussi qui viennent nous rencontrer pour visiter le jardin comme je disais tout à l'heure, pour pour avoir des conseils, obtenir des idées, puisqu'ils ont ont aussi un un projet euh, de changement de vie. Et et on se rend compte que... En tout cas, depuis cette année, on a euh, l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de de demandes et de gens qui viennent nous voir. Alors c'est peut-être aussi parce qu'on commence à être installé depuis quelques années et à être un petit peu plus connu, mais c'est peut-être aussi parce que... Peut-être qu'il y a une prise de conscience, une prise de conscience peut-être, ouais. générale, ouais, qui grandit.
1: Je pense que justement oui. le confinement a mis en évidence son niveau de dépendance par rapport au système. Et je pense que nous qui sommes passionnés par l'autonomie et tout ce qui conduit vers l'autonomie, c'est pour ça que l'association a été créée. Et c'est vraiment pour donner des outils aux gens pour aller vers l'autonomie. Et ben ils se disent euh, ouais peut-être qu'il va falloir penser quand même à produire soi-même. Euh, et moins euh, moi, justement dépendre euh, du de, de commerce, euh, de, de, de produits qui viennent de loin. De, euh, au moins sur cet aspect-là, ça a permis euh, de, 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 de créer des petits déclencheurs euh, chez certains. Certains qui sont de plus en plus nombreux, je pense.
2: Puis quand on parle d'autonomie, on parle de l'autonomie euh, personnelle au niveau de, du foyer. Euh, produire sa nourriture par exemple, euh, bricoler, fabriquer un poulailler ou je ne sais quoi, mais euh, on pense aussi beaucoup à l'autonomie au niveau des territoires, à l'autonomie alimentaire notamment, et on se rend compte aussi qu'il euh, y a de plus en plus de communes euh, qui parlent de, de, d'acheter local, euh, favoriser euh, l'installation de, de maraîchers pour produire euh, de la nourriture localement, et on participe aussi euh, Rouge, au, au plan alimentaire au plan territorial, alimentaire territorial qui, du Golfe, qui est porté par la communauté commune du Golfe de Saint-Tropez. Voilà, on a participé à quelques, quelques réunions à ce sujet-là et quelques, pour nous c'est quelque chose de vraiment important. L'objectif c'est pas d'être en autarcie tout seul dans son coin et essayer d'avoir tout ce qu'il nous faut sans dépendre des autres, mais c'est vraiment penser l'autonomie euh, d'une façon plus globale et, et avec les partenaires du territoire.
1: Et chacun avec ses spécificités.
0: Et voilà. Il y a plein de choses importantes dans ce que vous dites. Préciser que l'autonomie n'est pas l'autarcie, parce que pour beaucoup dans le public, et dès qu'on parle d'autonomie, c'est s'isoler, s'isoler du monde alors que voilà la, la vie que vous décrivez est une oui. vie riche de contacts, d'ouverture, de, de potentialisation, oui. etc. C'est que l'opposé. Parce que pour beaucoup, voilà, ça va rimer avec des croissances, avec des
1: euh, oui, survivalistes. Avec, voilà, euh, voilà, on n'est pas du tout, ça, euh, Pas du tout. je crois que. Euh, voilà,
0: dans le décor, là, dans, dans l'ambiance non, du non, lieu. Non, non,
1: mais c'est, on est dans la peur là on, encore. Voilà, on est dans la peur et et là, pas dans on, la confiance, la confiance de la vie. Nous, vraiment, on est dans, dans cette dynamique-là, c'est se dire, euh, de toute façon, euh, pour moi, en tout cas, euh, dans l'homme, il y a quelque chose de bon, quoi. Et simplement, euh, c'est toutes les couches qu'on lui a mis dessus, qui, euh, mais que fondamentalement, l'homme est bon. Et donc, euh, à partir du moment où il y a euh, crise, où il y a <coughs> quelque chose comme ça, il y a peut-être des, des réflexes, euh, je dirais, euh, primaires qui, 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 qui sortent. Mais en tout cas, c'est la coopération. Hein. C'est la coopération qui va faire que, euh, que petit à petit, euh, on va tous y arriver ensemble, quoi. Et ça, on le sent bien, c'est... On, on voit bien les, 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 les mécanismes. En tout cas, les, les gens qui viennent, c'est, c'est, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là. La nature fonctionne comme ça, si je veux. Si pense... ouais, c'est,
2: c'est ce que j'avais envie de dire. Ouais. Non, la, non, la nature non, est résiliente, non. justement, parce qu'il euh, y a plein, de, plein d'individus, on va dire, qui soient animaux, végétaux, qui, qui ont des, des fonctions. Il y a plusieurs individus qui ont la même fonction. Chaque fonction est portée par plusieurs individus, c'est ce qui permet que ce soit résilient. Si on enlève un élément, ça continue de fonctionner. Ce qui est tout le contraire de notre système de société euh, où euh, il y a de la spécialisation, une compétition à outrance qui fait que si on enlève un élément, il va faire dégringoler d'autres éléments qui vont en entraîner également d'autres. Et c'est tout le contraire de la résilience.
0: On a fait l'expérience de, de, des conséquences euh, pendant cette, cette, cette crise du, du coronavirus. C'était c'est limite, ça. non Et oui, exactement.
1: c'est pas fini.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour, que <rire> pour qu'on en arrive là On qu'on ait cette rupture avec la nature
1: C'est, c'est l'ubris, c'est, le, c'est la démesure. On est allé dans un sens de démesure et il faut revenir simplement à les choses toutes simples. Vivre oui, simplement, la simplicité heureuse comme tu
2: Un manque d'humilité aussi par rapport à la nature. Croire que nous, les humains, on est capable de contrôler la nature, on est capable de. parce qu'on a compris certaines choses, notamment génétiques, qu'on va pouvoir tout contrôler. Mais c'est oublier que la nature a mis au point les choses et les a optimisées pendant des millions d'années.
1: Moi, je trouve que le, le paradoxe qu'on a, c'est que nous, on est là pour, euh, pour essayer d'apporter de des outils pour l'autonomie, la simplicité, etc. Et il se trouve qu'on est dans un endroit, un des plus dans la démesure dans le monde, <rire> que ouais. ça a croupé. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a une petite porte qui s'ouvre là, par, par le goût, pour peut-être aller toucher des gens qui sont, sont, ailleurs, <rire> sont ailleurs, ailleurs que dans le, la terre, le réel, le... Et pourquoi pas Peut-être que c'est notre mission, je ne sais pas, on verra.
0: Est-ce que vous avez, vous, un, un cap en tête ou finalement, vous êtes sur le chemin, et vous êtes
2: là au bon endroit Comment, comment vous, voilà, quelle vous... est votre posture par rapport à... Mais j'ai envie de dire que notre posture, notre démarche, c'est vraiment euh, d'accueillir, euh, voilà, ce qui vient. C'est vers quoi j'ai envie d'aller, mais c'est partagé également. Euh, c'est notamment par rapport aux créations de, de potagers. Notre objectif, ce n'est pas de créer des potagers, créer des potagers, parce que. Euh, physiquement on pourrait pas tenir non plus et puis notre objectif c'est pas de se lancer dans le business de création de potager c'est pas du tout ça mais c'est plutôt de continuer d'apprendre d'expérimenter de pratiquer nous mêmes euh, à travers notre jardin à travers des jardins qu'on fait pour d'autres personnes parce que faire un jardin pour soi c'est pas pareil que faire un un jardin pour d'autres personnes surtout quand ces personnes là sont sont dans dans le domaine de de la cuisine de la gastronomie euh et de bien maîtriser euh, la la pratique pour ensuite euh, former des personnes, accompagner des personnes, euh, euh, conseiller des personnes pour euh, pour faire cette cette activité. Il y a a beaucoup de demandes euh, ici notamment, mais sans doute ailleurs aussi, de de gens qui qui ont envie d'avoir un potager, mais ils n'ont pas envie de se lancer, ils n'ont pas tout le temps le temps, et ça pourrait être une activité qui pourrait être développée par exemple par les paysagistes, plutôt que faire des, des jardins plus ornementaux, faire des jardins nourriciers. Et cultiver des légumes, c'est pas tout à fait pareil que cultiver des plantes ornementales. Ça demande quand même d'autres connaissances et d'autres compétences. Et notre objectif, un peu à, à terme, c'est plutôt d'aller vers, vers ce type de, de, de prestations. Et pour arriver à faire ça, on souhaite pouvoir bien le maîtriser et, et comme toujours euh, parler de notre expérience, pas parler de, de choses oui. théoriques. et Donc expérimenter le végétal,
0: les symbioses, les relations entre mm-hmm. les plantes, toutes ces choses-là qui sont voilà, déjà, euh, je me suis demandé, <rire> quel travail <rire> remarquable. Euh, je pense spontanément au bec et loin. Je ne sais pas si oui, euh, c'est, sûr c'est, sûr. Que c'est un peu ce type de, de structure. Euh,
1: bah oui, oui, le, le Beckelhoi, effectivement, c'est un autre lieu, avec une autre couleur, d'autres, d'autres façons de faire, d'autres philosophies, bah, proches de, 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 de ce qu'on peut penser, mais voilà, qui est plus un peu sur la production. Nous, on est un petit peu moins sur une production euh, plus intensive. Euh, on est plus sur le, 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 le familial, on va dire. Oui. Euh, voilà, mais après, chacun apporte justement des, des avancées euh, dans, dans, dans un certain domaine. Je crois qu'on a tous besoin euh, de suivre notre chemin et de et de l'alimenter et de de le faire fleurir, de le faire fructifier. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que tu disais sur sur les les suites euh, ou les projets qu'on peut avoir, c'est aussi euh, le projet de Christine qu'elle avait quand elle était stagiaire, euh, déjà euh, animatrice en agroécologie, c'est de faire de la cuisine du jardin à l'assiette.
0: Oui, j'entendais un peu ça, si je me permets, au travers des des sirops et peut-être des premières euh, premières expériences euh, liées à toutes les fleurs, hein, toutes ces magnifiques fleurs.
1: euh. Voilà, l'idée c'est de de pouvoir vraiment montrer de la graine, comment ça pousse, comment c'est sur la table, comment ça se mange, et le circuit que ça.
2: Ouais, bon, je, moi j'aimerais dans les années qui viennent qu'on trouve le, le moyen de développer une, 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 activi- une petite activité alors pas y, passer, euh, pas y travailler tous les jours mais euh, peut-être quelques jours par semaine de, de petites restaurations de cuisine de dégustation du jardin à l'assiette euh, pour montrer euh, comment euh, pour redonner leur place, euh, une place plus grande aux légumes dans notre, dans notre cuisine parce que malheureusement, je trouve que souvent, quand on va manger dans un restaurant, les légumes ils sont là un peu pour la décoration. C'est toujours la viande, le poisson qui sont mis en avant. et Alors qu'il y a des possibilités énormes pour faire des, des choses excellentes et, et sans être un grand chef cuisinier, on, on peut se nourrir d'une façon très goûteuse et très bonne pour la santé aussi. Moi ce que j'aimerais c'est pouvoir euh, développer une activité euh, de cuisine euh, avec euh, les produits du jardin et puis euh, peut-être faire aussi des ateliers de cuisine, euh, cuisiner avec d'autres, transmettre, échanger, partager euh, autour de de la cuisine. Et puis c'est vrai qu'on a commencé à faire un petit peu des transformations, des sirops à travers les plantes, il y a tellement de goûts, tellement de possibilités d'associer des choses ensemble. C'est, c'est énorme tout ce qu'on peut faire en cuisine. C'est quelque chose que j'aimerais développer davantage. Et là, c'est votre prochaine, euh, prochaine étape, prochain, prochain cap en tout cas. Euh... Alors
1: dégager du temps pour tout ça. Ouais.
2: <rire> dégager du temps, trouver les moyens matériels aussi. Dans l'immédiat, on ne sait pas encore, mais on aimerait aller vers ça. Pour, Donc, pour revenir un petit peu à
0: ce dont on parlait tout à l'heure sur euh, les... les, les, les interfaces aussi avec les autres acteurs, l'ouverture sur, on parlait des, du territoire, des communes, etc. Vous euh, en lien avec d'autres acteurs qui seraient, euh, qui seraient un petit peu, voilà, peut-être complémentaires, euh, dans le même état d'esprit euh, d'agroécologie, mais peut-être sur d'autres plans que le maraîchage. Euh, vous êtes nombreux dans, autour de chez vous là
1: Il y a des, des réseaux euh, qui, qui existent et notamment nous, on... On est un petit peu, enfin pas acteur, mais participant à une association qui s'appelle Biologique, qui est est sur le golfe de Saint-Tropez, qui organise un salon bio à Grimaud, et qui organise maintenant un marché paysan. Euh, Voilà, ça passe une fois tous les 15 jours, le dimanche. Et donc, euh, voilà, ça permet de voir euh, différents acteurs, différentes spécificités... euh, voilà, je pense qu'il y a une bonne dynamique justement sur un marché qui se veut zéro déchet, récup, etc. Donc un peu dans l'état d'esprit on essaie de suivre. Et puis il y a d'autres personnes hein, qu'on, qu'on voit, des, des, des particuliers, des, des maraîchers, euh, d'autres personnes qui font des recycleries ou d'autres voilà, sur, sur le secteur.
2: Oui, des, parfois des anciens stagiaires aussi, des personnes qui ont fait une autre stage. Euh, qui euh, alors pas que sur le territoire mais sur le territoire aussi qui, qui avait une autre, une autre vie quand ils sont venus faire le stage et puis à la suite de ça ils ont eu des questionnements et puis ils ont évolué et ils se sont lancés dans autre chose euh, par exemple euh, un gars qui s'est installé à, à la réunion euh, après
1: a vendu ses deux restaurants ses deux à Paris, restaurants à,
2: Paris euh... à Paris, qui s'est installé à La Réunion pour faire de l'agroécologie et une personne là aussi sur le bal de Saint-Tropez qui était partie dans l'idée de faire de la production d'Aloe Vera et puis qui avec son compagnon a créé une, une ferme où ils produisent des micro-pousses.
0: Donc pas mal d'acteurs qui, euh, qui s'installent, qui réussissent à finalement euh, eux aussi trouver, le, trouver la voie. Donc de, des beaux exemples là que vous citez. Euh... Ouais, ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Oui c'est vrai que ça, ça, nous, euh, ça nous donne beaucoup de, de joie de voir que suite à un stage, suite à une rencontre, ben, il y a quelque chose qui a été enclenché et qui se met véritablement en, en route. Et, et surtout de voir l'épanouissement des gens derrière, c'est-à-dire de voir comment euh, comment euh, bah, ils s'éclatent à faire ce qu'ils font, quoi. ils en sont heureux. Et, et voilà, donc je pense que c'est, des, c'est ces petites graines-là qu'on aime bien semer.
2: Vous
0: mmh. en avez semé beaucoup de ces petites graines-là
1: wow, Pas <rire> <C'est>, mal. <rire> On ne les compte pas. C'est pas trop. <rire> On les compte pas, mais ouais, ouais des dizaines et des dizaines, ça c'est sûr.
0: Vous me parlez tout à l'heure de... de, de de notion d'autonomie on a parlé de ça mais aussi euh, de décroissance par rapport à vos de départ etc je ne vous pas poser la question de savoir par rapport à, à ce jardin par rapport à, au niveau intrant au niveau euh, au niveau je sais pas pétrole au niveau est-ce que vous avez une démarche aussi sur ce plan là au niveau énergétique ou c'est euh, dans votre cahier des charges mais de pratique du coup est-ce qu'il y a une réflexion aussi autour de ça bah
1: euh ben oui on est vraiment euh, ben cette autonomie oui elle se, elle se juge à, tout, à tous les niveaux Voilà, sur l'eau, on essaie de recycler au maximum euh, l'eau. On est sur l'eau d'une source, donc euh, on on utilise ça pour irriguer le potager, mais on sait qu'on a une quantité limitée. Donc notre démarche, c'est d'améliorer l'humus dans le sol pour que ça serve de de rétention d'eau. Donc on essaie d'économiser au maximum, éviter l'évaporation.
2: Par rapport à la la fertilisation du jardin, on on, on utilise le plus possible les ressources locales et les ressources locales, elles ne se limitent pas au jardin. C'est par exemple, euh, on, on a de la chance d'avoir l'écopole euh, du golfe de Saint-Tropez qui est juste à côté. Donc on utilise beaucoup euh, de broyettes déchets verts, euh, euh, des gens aussi qui ont des chevaux qui, pour qui euh, le crottin de cheval est un, les embarrasse. Donc ils les emmenaient à la déchetterie et puis à la déchetterie on leur dit bah, allez voir, partager la terre, peut-être ça va les intéresser. Donc maintenant on a de la chance, on nous livre le crottin directement dans notre jardin. Directement au, peu au peu. centre
1: du jardin, donc on a plus ouais. qu'à faire notre compost.
2: Euh, Donc, voilà, toujours cette recherche, cette idée de rechercher l'autonomie, mais pas euh, uniquement euh, sur notre euh, lieu à nous, mais d'une façon plus étendue sur le territoire. Aussi par rapport aux semences, par exemple. Alors, bien sûr qu'il y a des semences qu'on achète, parce qu'il y a des des plantes pour lesquelles c'est pas facile de faire ces semences. comme Par exemple, les carottes, c'est quand même assez compliqué. Mais autant qu'on peut, on on produit nos semences nous-mêmes. Et et c'est toujours très étonnant euh, d'aller récolter les les graines... euh, parce que ça connecte vraiment à l'abondance, c'est, c'est pas croyable, toutes, euh, toutes ces, ces graines que nous donne la nature. Euh, voilà. Après, on fait beaucoup de boutures euh, et puis on produit nos plants. Euh, on produit tous nos plants, euh, c'est-à-dire des milliers de plants euh, tous les ans euh, dans notre petite serre qui n'est pas très grande. mais On trouve des solutions en fabriquant bon. des châssis, euh, des couches chaudes.
1: Euh. On fait beaucoup de récup, on ne manque pas d'idées, surtout Christine. <rire> Je voulais revenir sur le compost, là on a fait d'un, 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 vraiment d'un, quelque chose qui nous embête vraiment beaucoup sur le jardin qui s'appelle le chien dent on, on est envahi de chien dent donc on, on est toujours là à lutter contre, même si on n'aime pas trop cet aspect de lutte contre, on est plutôt faire avec. Mais, mais là on a réussi à le valoriser, on, on fait du compost avec du crottin de cheval et du chien dent Et c'est un compost qui est vraiment fantastique et justement si vous voyez l'explosion de, de, de vitalité du jardin cette année, ben c'est, c'est certainement aussi dû à ça. Parce qu'on bah, a de l'abondance de matière organique, donc on l'utilise. Ça faisait partie dans le cahier des charges de demande à l'univers. Et ça, ça bien marche.
0: <rire> Et pour nous connecter un peu au principe de réalité, des difficultés quand même, des choses... Choses difficiles ou de, de lutter contre. Euh, est-ce qu'il y a des, des, des épreuves du jardin, des, des nuisibles, des choses qui sont
2: difficiles dans votre expérience, qui, euh, qui ont été des échecs et il, y a, il y a toujours des échecs et puis euh, ce n'est pas toujours les mêmes. Euh, par exemple, l'année passée, la difficulté c'était vraiment les tomates, bon, mais ce n'était pas que pour nous, hein, c'était un petit peu général. Vrai, ouais. Et cette année, euh, c'est, c'est tout le contraire, les tomates, ça, ça marche très très bien c'est pas toujours la même chose en tout cas il euh, y a toujours des échecs on en a toutes les années mais on apprend toujours c'est ce qui nous permet d'apprendre et de progresser et puis, euh, et puis on trouve des solutions aussi parfois euh, comme par rapport au, au chien qui est vraiment quelque chose qui est difficile pour nous parce que c'est une plante qui est vraiment rebelle qui est vraiment euh, très euh, vivace très euh, envahissante et, et il suffit qu'on laisse un petit bout de racine pour que ça reparte donc c'est quelque chose qui est, qui est vraiment difficile mais euh, on arrive à du coup à, à pas vouloir forcément l'éradiquer et il y a des endroits où du coup on a décidé de la laisser par exemple là où il y a les artichauts, là où il y a la rhubarbe c'est des plantes qui font des racines très très profondes et, et c'est pas un problème qu'il y ait du chien il n'y a pas de concurrence parce que le chien il est plus superficiel donc mmh. à ces endroits là, euh, ben voilà on le laisse et ça nous apprend à à pas vouloir forcément enlever euh, tout euh, ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Mmh. Puis comme disait André, ce chien d'or, on a réussi à le valoriser d'une façon merveilleuse avec le compost et ça donne vraiment un super compost.
1: Notre première idée, c'était de faire de la bière de chien d'or, parce qu'on <rire> peut faire de la bière de chien d'or, les racines étant sucrées. Mais bon, après chaque année, chaque année, on découvre d'autres maladies, d'autres ravageurs, donc on a l'impression qu'il y a toute une vague de choses qui arrivent. Comme dirait un, mara- un maraîcher du coin, et on le constate avec observation des années, des années de pratique maintenant, c'est qu'on on ne connaît pas, lui comme moi, d'endroits plus difficiles pour cultiver qu'ici. Parce qu'on a des contraintes quand même assez fortes, juste au niveau du climat, de sécheresse, de longueur de sécheresse, de froid, de ravageurs, de, 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 de conditions qui sont assez difficiles. Euh, moi, j'ai jamais eu autant de difficultés pour faire un jardin qu'ici. Mais justement, comme disait Christine, on apprend de tout, de, de tout ça. Quoi.
2: On apprend, et puis euh, on n'est pas producteur euh, de légumes. Notre objectif, ce n'est pas d'avoir euh, tous les légumes, toutes les années en quantité. On n'est pas dans cette démarche-là, donc on peut se permettre une année, par exemple, d'avoir euh, peu de tomates, ou peu de... et puis l'année d'après, ça sera autre chose. Et le fait de, de pouvoir justement laisser faire un peu les choses et d'accepter ces échecs-là, que la nature, la nature nous contraint un peu à ça, hein. on, C'est pas toujours facile, de. même si on voulait utiliser des produits chimiques, ce serait peut-être pas toujours évident quand même de, d'aller contre ces, ces maladies qu'il y a certaines années. Euh, ça permet qu'il y ait euh, tout, petit à petit un équilibre qui se crée. On laisse la nature du coup réagir à ces, à ces déséquilibres. Et puis les, euh, les prédateurs, des ravageurs euh, s'installent et puis l'année d'après, il y en a moins. Et, et on voit que petit à petit, d'année en année, on, on voit que les choses s'améliorent quand même.
1: On nous a dit en arrivant ici que c'était impossible de faire du chou à la môle. Impossible. Impossible. Je l'ai,
0: l'ai Je... moi. <rire>
1: voilà des beaux choux. <rire> non, voilà, ben on apprend, on a appris, on a appris petit à petit. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on nous a mis à disposition ces terrains après qu'il y ait eu une étude pédologique, c'est-à-dire une étude des sols sur tout le domaine, il y a eu plus de 100 fosses pédologiques, donc ils ont vraiment très bien étudié le sol, et ben, on a les terrains les plus mauvais de tout le domaine. Donc l'idée c'est de pouvoir montrer aussi que dans des conditions difficiles, on peut produire. Et donc c'est ce qu'on s'attache à faire et je trouve que c'est pas mal. Et puis là on apprend maintenant à cultiver en zone urbaine, puisque là on vient de, de faire un jardin sur un toit terrasse de, de garage, donc, c'est encore un autre contexte en plein milieu urbain et ça marche super bien aussi. Quoi. Oui. Donc, ce qu'il y a, ce qu'elle nous apprend en tout cas, c'est qu'on peut vraiment… Enfin, la nature est tellement généreuse qu'elle peut aussi produire dans des zones très difficiles. Quoi. Le tout, c'est de, euh, d'utiliser les meilleurs… Euh,
0: les atouts, ouais, les, atouts, voilà, euh, les, atouts sur place, les atouts sur ouais. place. Exactement, les
1: atouts sur place, bien les réfléchir et, et le mettre en œuvre progressivement et faire de l'essai-erreur on essaye quelque chose, ça ne marche pas, ben on le modifie, et petit à petit, on apprend. Voilà, on n'est pas dans une agriculture industrielle où on modifie tout et on fait quelque chose de complètement artificiel, où là, ben oui, ça va produire, mais ça va produire des, de quoi
0: Utiliser des, des, des atouts, euh, euh, accepter voilà, la passion, parce que le cap est quand même lointain, mmh. et d'avoir
2: conscience de ces cycles longs aussi. Euh... et Oui, c'est sûr. Il, il, faut, il faut du temps... Euh... On est parti d'une prairie, d'une, d'un, on, a des, on a créé le jardin à un endroit qui n'avait pas été cultivé depuis peut-être 200 ans au moins, on ne sait pas avant. C'était une prairie qui était une zone assez, une terre un peu ingrate, on va dire, un peu sèche et peu de profondeur et, de sol. Peu de profondeur de sol, euh, voilà, et à force d'apporter de la matière organique, de faire du compost, de faire des engrais verts. Euh, de, de mettre en place ces pratiques écologiques, de favoriser la biodiversité, bah, d'année en année, on, on, on voit l'amélioration et, et il faut être patient, et ouais. il faut avancer au rythme de la nature.
1: Bah, Je dirais qu'il faut être patient, C'est des, on s'inscrit à un cycle long, mais on peut avoir des résultats très rapides. Nous, la première année, on n'a on, on a pas acheté de légumes. Hein. On était là, on a, on a produit et, et on, a, on, a, on, on avait les légumes okay. nécessaires. Alors on a besoin d'acheter le reste, mais, mais les légumes en tout cas étaient là. Et on l'a vu sur le toit du garage, le, le, le potager qu'on a fait. C'est impressionnant, en un mois et demi, le, le, le jardin est luxuriant. Quoi. Luxuriant D'ailleurs, on a un petit film sur le, le site de l'Assaut où, on, où il y a une interview du, du chef qui le, le met en évidence. Quoi. Et ça, ça, pour peu qu'on, qu'on ait les, 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 bases, les bases, la matière, les outils, on arrive à, à produire rapidement. Donc oui, on s'inscrit dans des cycles longs, parce que la régulation elle va se faire de façon progressive, mais on peut quand même manger assez rapidement de du travail de ses mains. Quoi.
0: Ce, que je, ce que je perçois c'est dans, dans votre discours, c'est peut-être aussi euh, euh, vous, votre connexion quand même au végétal, au, au sens euh, contemplatif, mais au sens euh, sensoriel, d'être en pleine conscience avec, euh, avec cet environnement qui, qui est devant vous.
1: Je, je, je crois que c'est l'amour. L'amour Oui, il faut le
0: dire. <rire> C'était ça.
1: Je crois que c'est simplement aimer, 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 ouais, moi, aimer ce, ce verre que je vois aimer. autour de moi, ouais. Ouais, c'est tellement beau, J'aime ça. Ouais. j'aime ça. Et j'aime, j'aime voir euh, à partir de la graine comment ça va pousser, le suivre, le voir grandir, etc., Et puis récolter, ben, c'est merveilleux. Quoi.
0: La magie de la vie C'est la magie mmh. de la
1: vie, ouais. mmh. Et ça, c'est en perpétuel recommencement, quoi.
0: Dans, dans l'entretien avec l'ange, on, on le l'a disait tout à l'heure, je crois qu'à un moment donné, euh, euh, le, le végétal, c'est la vérité, je crois que c'est, c'est dans la catégorisation, c'est... c'est...
1: Ouais, et l'homme, c'est le pont. <rire> Entre le tu avez enfin, beaucoup touché
0: ce passage en fait de. de, de ah lire, ouais. euh... Moi, je,
1: je, suis, je suis abonné à tous les jours je reçois un, un, extrait, hein. un, un extrait du dialogue avec Lange. Et l'homme c'est le pont. Ouh. Ouh. Ouais ouais ouais. Annick de Souzenel et dialogue avec Lange ça meurt.
0: Mais dialogue Donc, a, avec une Lange il y a une dimension spirituelle aussi dans bien la sûr. démarche aussi qui, qui sûr, donne cette sûr. énergie cette, cette volonté d'avancer peut-être aussi on parle de cap mais finalement. Euh...
1: Ce, 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 ce truc qui appelle là, c'est la tâche, c'est la tâche du des diables avec l'ange. Il faut trouver sa tâche. Et si on a sa tâche, euh, voilà, on peut on peut s'élever. Mais c'est, 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 là, c'est la seule recherche euh, spirituelle à avoir je crois, dans sa vie. C'est quelle est ma tâche Pourquoi je suis là
2: vous Je sens qu'on là, on s'en approche. Vous, vous approchez Ouais, peut-être que la tâche, elle évolue aussi au fond, son du temps. Euh, mais mais euh, voilà. Je pense que c'est une recherche permanente, on ne l'a jamais complètement trouvé.
1: Non, bien sûr, c'est un chemin.
2: Et aussi des des formations que j'ai faites euh, sur euh, la gouvernance partagée, notamment avec l'Université du Nou, qui est une une organisation, une association. Ça, c'est quelque chose qui me porte beaucoup, euh, parce que je pense que dans les années à venir, euh, on va être obligé d'être de moins en moins dans l'individualisme, et de plus en plus, euh, on va devoir faire ensemble. Et c'est en faisant ensemble qu'on s'enrichit, euh, comment dire, euh, intellectuellement, spirituellement et qu'on s'apporte les uns les autres et, et on n'aura pas le choix de faire autrement et c'est difficile de faire ensemble. Il y a beaucoup de très beaux projets qui échouent euh, du fait du facteur humain. C'est quelque chose euh, voilà, sur lequel on a beaucoup à, à progresser. On peux avoir un très beau projet, avoir plein de belles idées, mais si on n'arrive pas à faire ensemble, euh, on ne va pas très loin.
1: C'est le facteur collectif qui est le plus ouais. difficile à gérer. L'association elle est partie sur une idée de base, l'autonomie, euh, transmettre les savoir-faire. Il voilà, faut que ça reste ça, il ne faut pas non plus que ça dans d'autres choses. Il pour revenir vers ça.
0: D'être, qu'on ouais. peut une d'être,
2: c'est une raison d'être, c'est vraiment ça, la raison d'être.
1: C'est
0: beau, quoi, ce qui se dessine peut-être euh, voilà, encore plus, bien euh, mm-hmm. sûr. Moi je suis très optimiste, hein, je pense, bah, ça choisi. donne je pense beaucoup d'espoir pour... Euh... Bah, exactement, ah, oui, je
1: crois qu'on est vraiment fondamentalement optimiste, on se dit que tout va vraiment dans le bon sens dit tout parce que je pense que l'humain a besoin d'aller jusque dans des murs pour comprendre. Donc euh, même s'il y a des choses qui se passent comme ça, si on continue à euh, une société complètement folle, bah, c'est pour apprendre. Hein. Comme on fait des essais-erreurs au jardin, il euh, y a un prédateur, et derrière, ça se régule, bah, là c'est en train de se réguler. Donc juste, je crois que, comme dit euh, je crois que c'est un dialogue avec l'ange, c'est le, 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 l'ombre, c'est, c'est juste un manque de lumière. L'ombre, c'est un manque de lumière. La lumière est toujours là. C'est juste qu'on met quelque chose devant pour avoir de l'ombre. Mais la lumière est toujours là, donc euh, voilà. Continuons dans ce sens-là.
0: Et quoi, est-ce que vous avez un message, peut-être, que vous voulez... Euh...
1: Ouais, s'écouter. <rire> voilà.
2: S'écouter, se reconnecter. Hein. Ouais, ouais. Chasser ouais, les peurs, vous me disiez, Ouais, chasser les
1: peurs, s'écouter. Euh... et se lancer.
2: Moi j'ai envie de dire aussi que euh, tout tout est là euh, pour que tout le monde puisse manger à sa faim, tout le monde puisse euh, satisfaire euh, tous ses besoins essentiels, euh, euh, la nature nous donne tout, tout est là, c'est juste parce que la société n'est pas suffisamment dans une démarche de coopération, de faire ensemble justement et qu'elle cultive tout le temps euh, cet esprit de compétition, que ça crée des des besoins qui ne sont pas satisfaits et que et des besoins physiques, mais aussi des besoins euh, plus profonds, plus, plus subtils, euh, mais tout est là. C'est, c'est à nous de, de savoir mieux euh, utiliser, mieux vivre avec euh, tout ce que la, la nature met à nos dispositions, mais, mais tout est là, il n'y a pas de manque. Mmh. On n'a pas besoin de, de se bagarrer, on n'a pas besoin de faire des guerres, on n'a pas besoin d'être en concurrence avec d'autres pays ou avec euh, d'autres personnes qui ont d'autres activités pour, euh, pour avancer. C'est au contraire, euh, dans la coopération, qu'on, qu'on va pouvoir euh, améliorer la, bah, la vie de tout le monde, en fait. Et aussi euh, et aussi des autres êtres vivants que les humains. Euh. Et puis euh, tous ceux qu'on voit pas, hein, tous ceux qui sont sous la terre, là, euh, qui, euh, qui ont un rôle très, très, très important. Merci, en tout cas,
0: pour ce, ce témoignage. Ah, c'est une, transition qui est, euh, une transition qui est riche euh, voilà, et qui s'enrichit. On sent s'en vivante en fait. C'est, pas, c'est une mmh. transition qui n'est pas, pas arrivée au bout du, sur le chemin et mmh. qui vient euh, s'enrichir, qui vient s'étoffer, qui vient voilà, s'ouvrir à euh, tout mmh. d'autres choses. Quoi. Donc, c'est, euh, Ça donne de, de l'énergie en tout cas de, d'écouter votre, <rire> votre témoignage et euh, j'espère plein d'idées. Euh. Merci. Bah, merci.
2: Bah, merci. <rire> voilà. Ouais.
0: Un très grand merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sans modération autour de vous et lui mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. Cela le rendra plus visible et favorisera sa diffusion. N'oubliez pas de vous abonner au Boussole pour ne rater aucun des prochains épisodes. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt